0: Hola amigas, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario en el cual escuchen este podcast. Estamos nuevamente aquí en Hierbamala, temporada 2, capítulo 19, en el cual vamos a hacer un análisis sobre la jornada que se llevó a cabo eh, la semana pasada, el fin de semana pasado, en los días 30 y 31 de julio. ...una jornada interna de Morena... ...para elegir delegados y consejeros... ...que posteriormente renovarán las dirigencias estatales. Hola, Paul. Bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, muy buenos días.
1: Manuel, eh, a tu apreciable audiencia, muy buenas tardes.
0: Aquí estamos nuevamente pues, participando de este podcast. Así es, Paul. Lo que intentamos hacer en este capítulo tiene que ver con una revisión, quizás un análisis acerca de la jornada, como lo decía hace un momento, que se llevó a cabo el fin de semana pasado, el sábado y el domingo 30 y 31, donde hubo una votación, un ejercicio democrático al interior de Morena, al interior del partido, en donde se convocó a la militancia a participar de forma abierta independientemente de que se hayan llevado algunas situaciones algunos vicios ciertamente pero bueno aquí hay que hacer el análisis general de esta jornada pasada me pareció que era sano, que era prudente dejar pasar el tiempo para que este, pudiéramos tener un panorama más general pues de la situación que se llevó a cabo al interior de Morena Paul.
1: así es pues mira, eh, como como lo mencionas, fue bueno tomar un espacio, un lapso de tiempo, pues para poder escuchar también, tanto a los comentarios del pueblo, como a los medios de comunicación, y pues aquí en lo particular, se me antoja una una muy buena jornada, una buena práctica eh, interna en el proceso de, Selección de delegados, de consejeros de nuestro partido, Manuel.
0: Era lo que te quería preguntar, Paul. ¿Cuál es tu evaluación a nivel, nivel general? Y posteriormente, me gustaría que nos hicieras un análisis a nivel particular, no al nivel del caso de Izucar Matamoros. A nivel general, primero, Paul, ¿cuál es tu evaluación acerca de la participación del 30 y 31 de julio pasados? Pues yo creo que,
1: que eh, eh, lo mismo, o sea, a nivel general eh, fue una buena jornada. Claro que esto permitió también demostrar y dejarnos ver a, a los errores que de forma partidista y que al final de cuentas eh, todos los partidos políticos, eh, institutos políticos pues sufren ¿no? de estas situaciones como es el, se, se vuelven a retomar aunque no se quiera eh, los vicios de la, de la política atrasada, claro aquí en Morena por el tema de los grupos que llegaron, los nuevos grupos que se les permitió participar pero eso nos permite también analizar y ver las malas prácticas que estos grupos de poder, estos grupos oportunistas, pues tratan de traer a
0: las las estructuras de, de nuestro partido. Pero Paul, no solamente los grupos externos que intentan introducir eh, pues las prax, prácticas eh, viciadas de la política del pasado. También hay que señalar, y esa es una, una perspectiva mía después de observar eh, cómo se llevó a cabo la jornada, sobre todo la del sábado, que fue la más evidente, cómo los mismos eh, miembros de Morena, porque para bien o para mal ya son miembros de Morena, eh, llevaron a cabo estas prácticas, estos vicios eh, poco honorables, por decirlo de alguna manera, al interior del de, de partido. Es decir, de alguna manera no solamente los de afuera, los expriistas que ahora se adhieren a Morena, sino también estos grupos de la izquierda, de la izquierda trasmechada de la izquierda conservadora... que pues hay una historia ahí... acerca del perredismo... ¿no? tradicionalista... y que de alguna u otra forma... trae estos vicios más que partidistas... de una, una forma de hacer política... de un pasado reciente... de un pasado contemporáneo... de un pasado pues, del siglo XX... ¿no? Entonces cómo estos vicios se vuelven... de alguna manera a reproducir en Morena... Eh, Creo que aquí hay casos muy particulares, no, no me gustaría puntualizar porque creo que eh, muchas de las veces enfocamos nuestro prisma en lo que nos interesa, en los grupos que nos interesa analizar, pero en realidad fueron prácticas de muchos líderes, de mucho liderazgo, de muchos grupos de poder a nivel estatal, a nivel regional, quienes pues, se hicieron o pues, llevaron a cabo. ...este tipo de, de situaciones... ...este tipo de prácticas... ...políticas añejas... ...no sé cómo lo veas tú... ...mira, eh,
1: sí definitivamente mostraron... ...se mostró que también... Las, lo, ...hay compañeros que participaron... Y, y, ...e incurrieron en, las, en este tipo de prácticas... ...que creíamos muchas veces... ...desterradas de nuestro partido... ...cosa que... ...pues para poder... ...para poder tener algunos, algunos votos... ...pues yo creo que... ...no sé, cayeron en ese error... O en la tentación del, del acarreo, de la coacción De votantes eso Es un tema de que ¿Cómo, cómo podría, podrías tú también Catalogar, Manuel, de que Si en otros estados En otros, en otros estados de la república Que también se, se cambiaron Este tipo de estructuras partidistas Hubo compañeros Que pues, tuvieron 200, 300 votos Y con eso ganaban, que tú sabes que esos son los votos que se necesitan en Morena, ¿no? O sea, hasta de 150 hablamos y quedaron como consejeros o como delegados y aquí específicamente en nuestro distrito y en general en todo el estado, que hubo grupos que tenían 1,600, arriba de 1,000 votos. Eso demuestra el, el acarreo, ¿no? la coacción y el compro del, del voto que estos grupos estuvieron practicando, llevando a la, la práctica.
0: Así es, hubo estos grandes ejemplos. Por ejemplo, veíamos como el Fisgón, este personaje fundador de Morena, ¿no? este caricaturista reconocido a nivel nacional, obtuvo una votación de 600, 680 votos y con eso ganó y como aquí en el municipio, y yo voy a poner un ejemplo, no que, bueno, sin decir nombres, porque tampoco es, es, el, o sea, es un podcast para dar ventana a, a ciertos personajes que ahí están en la política local. Pero tenemos a, a una consejera, que quedó como consejera, que obtuvo este, 1.600 votos en el municipio. Y otro de los consejeros de ese mismo grupo tuvo un solo voto en el municipio y obtuvo más de mil votos en el municipio de, 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 de Atlisco. Entonces, eh, lo que tú mencionas, ¿no? Hay estos, estos consejeros, estos delegados, que obtuvieron una votación orgánica, natural, por el apoyo de la militancia. Y tenemos a estos otros que lograron su cometido a partir de una votación. ...amañada, sintética, es decir, plástica... ...donde digamos que lo lograron a a base de de cañonazos de billetes... ...entonces es esto, fíjate que que justamente eh, días posteriores... ...a a las dos jornadas de de la interna de Morena... ...publicamos algunas, hicimos algunas publicaciones en el podcast en Facebook y obviamente salieron los defensores de estos grupos no diciendo que eh, esta votación de más de mil votos de más de mil seiscientos votos respondía a la trayectoria al carisma de estos eh, pues, eh, postulados internos o externos de Morena cosa que es mentira o sea la, la aquí fue bien evidente que hubo dos grupos muy poderosos operando y que estos dos grupos muy poderosos que operaron a nivel local, a nivel regional, pues echaron toda la carne al asador, ¿no? Ahí hubo cañonazos de billetes que, bueno, ya, ya el tiempo, ya la historia misma, pues, este pondrá las cosas en su lugar, ¿no? Es, es decir, quién es quién dentro de la política estatal, regional o municipal. Y que, y que lo que comentan,
1: nosotros mismos lo pudimos documentar, tú mismo con las eh, imágenes que pusiste de, de Hierba Mala, pues nadie nos los contó, nosotros lo pudimos documen, documentar en ese día de, de sábado, día de la votación, pues cómo fue el acarreo la operación de, toda, de ese, ese grupo reducido, por cierto, pero que también eh, otros, otros personajes más con menos, menos trayectoria y que también militan en Moreno, también hicieron lo, lo propio. Pero eso nos deja, nos deja para evaluar a todos, ahora sí que las bases y a todos los fundadores de, de este partido, nos deja para evaluar y, y nos debe dejar una enseñanza de que siempre se los he dicho a los compañeros de seguir desorganizados, de seguir en esta apáticos a una buena organización, a una buena unidad pues estos grupos reducidos, porque por mucho 1.600, 1.700 votos, es una votación muy reducida a nivel municipal, pero sobre todo a nivel distrital, que fueron sus votos, eh, de, de, esa, de esta señora que más votos tuvo, no demostrado de Izúcar de Matamoros, muy pocos, fue a nivel distrital su votación, fue de personas acarriadas de otros municipios, que te aseguro que si aquí eh, no se le da la confianza, aquellos votos fueron comprados. Entonces eh, las bases de Morena ¿Qué nos debe dejar de aprendizaje? Pues que debemos estar organizados y unidos Y cerrar filas en torno a estos procesos Porque si no Pues siempre nos va, nos va a llevar esta, Este tipo de jornadas A lo mismo, ¿no? A la inconformidad Pero a la, también a, la, a seguir de estando desorganizados Siempre van a pasar por, en, por encima de nosotros
0: Así es, Paul eh, Entonces, en esencia Podríamos, eh, pues hacer un resumen de la jornada pasada, la interna de Morena, como una buena jornada,
1: una buena jornada democrática, una buena práctica democrática partidista, pero también eh, que tenemos que hacer limpia de todas esas prácticas, tenemos que seguirnos aplicando en la erradicación. De estas, de estas malas prácticas.
0: Sí, por lo menos pudimos darnos cuenta de quién es quién, Así ¿no? Es. Actualmente Morena, ¿quién, dónde están los intereses de facto, en dónde están realmente cargadas las baterías, en favor de qué. Y esto me lleva, Paula, a otra pregunta. Este, ¿Cuál es el papel para efectos prácticos de un delegado, de un consejero? Ya lo habíamos discutido en el podcast pasado. Tú le das credibilidad Quizás eh, por la importancia que debe tener el miembro de un partido como un consejero, como un delegado local, eh, estatal y nacional. Pero siendo, siendo realistas, Paul, que ¿para efectos prácticos qué importancia tiene un delegado o un consejero de Morena? Pues Mira, para efectos prácticos
1: eh, debemos también de, de estar conscientes pues que no tiene mucha validez eh, en, la, en la práctica su, su postulación es por eso que me hace pensar el por qué tanto interés y en la compra de votos como si hubiese sido una elección eh, para algún cargo público ¿no? constitucional aquí pues sí o sea yo no yo no, no menosprecio el, el encargo de un delegado, de un consejero pero al final de cuentas las, eh, para uh, como te dijera yo, eh, estatutariamente son los que tienen que tomar eh, en conocimiento o en sus manos las precandidaturas, los perfiles, que serían los que tendrían que, ahora sí que escoger. Para, rumbo a 2024. Rumbo al 2024, pero para efectos prácticos es mentira, tú bien sabes, bueno, hablemos del 2018, tuvimos que proceder de otra forma, porque a final de cuentas los consejeros, pues ni entraron ni salieron, o sea, ellos no deciden...
0: No definieron no las candidaturas en 2018...
1: Y te puedo comentar que pues nosotros estuvimos en la, en la negociación de la candidatura... De el, aquel entonces posible candidato, ¿no? Entonces nos pudimos ver de cuenta que esos nombramientos... Pues básicamente están de parapeto... O sea, no deciden
0: nada... Eso sería para efectos prácticos... O sea, es decir... Para, a ver, la pregunta tiene que ver con esto, Paul, o sea, el hecho de que eh, pudimos ver toda la jornada del de, fin de semana pasado donde se despertaron muchas ambiciones, se despertaron muchas pasiones, porque hay como esta creencia a nivel general de lo, la militancia de Morena, de, de las aspiraciones de los morenistas... Porque estas delegaciones, estas consejerías que finalmente van a definir supuestamente pues, las direcciones de los, del partido tengan que ver con, este, con las decisiones internas para la selección de perfiles en las candidaturas de 2024. O sea, hay este pensamiento general de que los grupos de poder que se empoderaron de alguna manera obteniendo estos espacios en Morena el fin de semana pasado, tienen esta idea de que ellos van a decidir o por lo menos van a influir dentro de la selección de perfiles de 2024. Eh, Tú mencionas ahorita que para efectos prácticos no es así del todo, ¿no? Eh, Yo no me atrevería a pensar que son para peto, pero sí, me, tomando como referencia el ejemplo que hiciste en do, de 2018, pues básicamente no influyeron en nada, es decir, eh, las gestiones políticas se hicieron de otra manera, sí, se hicieron en otros ámbitos, más directos, o sea, tenía que ver con otro tipo de influencias políticas, y los consejeros, que finalmente ya estaban ahí, que representaban a grupos de poder, que representaban pues este, a ciertos intereses dentro del partido o de los grupos que componen el partido, pues finalmente no influyeron en 2018 y tampoco influyeron en 2021.
1: Y en este próximo 2024, pues yo creo que, dudo, dudo que tengan una influencia mayor en la, en la selección de candidaturas o precandidaturas. Eh, yo aquí, aquí también apostaría lo mismo que dice Andrés Manuel, a la voluntad popular. Yo no estaría yo tan seguro, como tampoco estoy tan seguro, que así como se habla en medios, de que el grupo de la fracción del gobernador, que es la mayoritaria y todo eso, yo creo que tampoco va a tener la posibilidad de designar todos los cargos o los encargos públicos para el 2024. Yo más que nada tengo la la confianza de que el el partido eh, tome otras disposiciones tome precauciones para evitar que un solo grupo determine la próxima elección del 2024, que sea más
0: democrática. Así es, y esto lo pudimos ver en los grupos que de alguna manera están más empoderados en Morena rumbo de 2024, Paul. El grupo de Nacho Mier, el, el grupo de Alejandro Armenta, que si bien participaron, hubo mucha mesura por parte de ellos. Es decir, participaron, pero, como pues este, en el caso de, Armenta, de Alejandro Armenta, pues como un, una parte organizativa, una parte logística de, de, de la jornada. El grupo de Nacho Mier, o sea, por poder dos ejemplos, como dos de los personajes pues, más importantes de rumbo a 2024, en este caso, rumbo a, la, a, la, a disputarse la candidatura por, por la gobernatura. O sea, fueron muy mesurados. Y tenemos esta otra parte de los los pequeñitos que también aspiran a 2024 rumbo a la gubernatura, los pequeñitos, los insignificantes, que sí demostraron mucha ambición. ¿Por qué menciono esto, Paul? Por lo que acabas de decir. Eh, El hecho de que fue una jornada muy atípica, porque quienes en verdad están posicionados en Morena, eh, alguna información tenían que que se mostraron mesurados. Y aquellos a los cuales les ganó la ambición y pues mostraron realmente su radiografía de hasta no, dónde eran capaces de llegar por obtener un espacio en morena, pues de alguna u otra forma, pues básicamente se quemaron en esta interna de morena rumbo a, dos, a la gran elección de 2024. Así es, mira, estos pequeñitos
1: como los nombras, eh, yo creo que se mostraron así porque están muy nerviosos y, y sienten la inseguridad ...tienen la inseguridad de que no les va a alcanzar... ...ni siquiera para alcanzar la la precandidatura... ...o la candidatura del 2024... ...yo celebro eh, la la actitud y las formas... ...con que actuaron tanto el diputado Nacho Mier... ...como el senador Alejandro Armenta... ...porque fueron muy respetuosos... ...con respecto a a la jornada anterior... Al no, al no involucrarse, al no inmiscuirse directamente, ellos tomaron el, el tema como se como se debe de tomar un, un político ya pues experimentado, ¿no? Un político que es respetuoso del partido y es respetuoso de los de los procesos internos del partido, o sea se portaron a la altura y eso lo
0: celebro. Así es, Paul, pues eh, sin más, yo creo que era importante hacer esta lectura a nivel general, pues ahora sí que como representantes, como miembros, como fundadores de Morena, eh, me gustaría hacerte una pregunta final para cerrar este este capítulo del podcast, Paul. ¿Por qué no participaste? Mira,
1: preferí no hacerlo
0: por por el tema
1: de que Eh, Por respeto a los compañeros, a los compañeros que fueron, eh, que no fueron fueron tomados en cuenta en este proceso con todo el derecho, mucho más derecho, del que pudieron haber tenido personas de estos grupos, personajes de estos grupos que se se involucraron y y que se impusieron a la voluntad popular, a la voluntad de las bases de Morena. Básicamente fue por eso, por respeto a mis compañeros y por congruencia no entrar en esta estira y afloja eh, de no caer en esta grosería para el pueblo, sino en el respeto al pueblo en general.
0: Sí, en realidad era prestarse la disputa, no prestarse a este juego donde pues de alguna manera era medirse frente a a la ignominia, frente al dinero, frente al poder.
1: O bueno, el quítate tú porque porque voy yo, porque me toca a mí, no. Yo creo que para trabajar en favor de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, pues no necesita uno estar en cargos públicos o en cargos eh, de
0: eh, partidistas. partidistas,
1: exactamente.
0: Sí, Paul, además de que pues hay mucho compañero que va a representar de alguna manera el sentir legítimo de los morenistas. Hay muchos compañeros que por fortuna pues quedaron como consejeros, como delegados y que de una u otra forma tienen una gran trayectoria ya dentro de Morena misma y pues en Morena nos conocemos. Claro. Sabemos quién es quién, sabemos con quiénes contamos, con quiénes no contamos, quién digamos cuáles son los grupos a vencer en 2024 o por lo menos eh, frente a los cuales hay que luchar pues, con los principios ¿no? que, que nos eh, invitaron, que nos animaron a constituir Morena desde sus orígenes. Y pues hay que confiar en esos compañeros, en sus decisiones, en su valentía, en su congruencia, ¿no, Paul? Claro que sí, ayudarlos
1: y fortalecerlos, eh, llamar a la unidad de, de las bases, a la unidad de los fundadores o cofundadores de, de nuestro partido, y pues a fortalecernos, darles el respaldo que ellos necesitan, estos compañeros, pues para contrarrestar de cierta forma las malas prácticas que van a tratar de hacer los que vienen eh, por estos grupos, estos grupos de poder, estos grupos oportunistas, respaldar a los compañeros que sí fueron favorecidos con el voto del, de los compañeros. Ellos bien saben y ellos sí saben a lo que van a trabajar, cosa que también los, las gentes oportunistas piensan que vienen a hacer negocios de, otro, de otra índole y están muy equivocados.
0: Sí, que se van a repartir las candidaturas Así a gusto, es. a placer, ¿no? Pues hay mucha chamba por hacer, Paul. Bastante, bastante, ahora más que nunca. Así es, pues bueno, eh, esta es como la evaluación que podemos hacer a nivel general de la jornada del 30 y 31 de julio pasado, donde se disputaron los espacios al interior de Morena, las consejerías y las delegaciones. No podemos más que decir que en Morena siempre hay trabajo, trabajo y más trabajo de forma permanente y esto implica seguir eh, luchando porque las prácticas, eh, las viejas prácticas, la vieja política eh, oportunista, la vieja política de prebendas, pues se, se acabe ¿no? dentro de Morena. Y pues parte de, del trabajo es eh, hacerlo desde de las bases, hacerlo también desde de una postura crítica.
1: Y, y también no dejar de lado, Manuel, y, y festejar que los compañeros que tuvieron 200, 300 votos son más legítimos que aquellos que tuvieron
0: arriba de mil votos. Así es, Paul. Pues esto sería por hoy en este capítulo, capítulo 19 de Hierba Mala, el podcast. Nos estamos escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego, Paul. Muy buenas tardes.